0: DRAGON MAGAZINE, EPISODIO 335 Buenos días a todo el mundo y bienvenidos al último programa de la edición de verano de Dragon Magazine. Mm, madre mía, cómo voy a echar de menos esta, esta introducción y este sonidito de, de arena y de agua y de, bueno, de playita, ya sabéis. En fin, bienvenidos al último programa de la edición de verano, pero ya sabéis que continuamos el lunes con nuestra programación habitual. Bienvenidos a... A Dragon Magazine, vuestro programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 31 de agosto de 2018 y vamos por nuestro programa 335. Y tal día como hoy, un 31 de agosto del año 1888, el asesino en serie conocido como Jack el Destripador mató a la primera de sus cinco víctimas, Mary Ann Nichols. Su verdadera identidad es todavía un misterio y eso ha hecho que se convierta en una figura de gran interés para obras literarias, artísticas y cinematográficas. Todos los crímenes se cometían bajo el mismo modus operandi en las calles del barrio londinense de Whitechapel. Yo me imagino que sería eh, que, bueno, que, que este tal Jack el Destripador tenía que volver de, de vacaciones y cada vez que le llegaba alguien y le decía que mañana trabajar, ¿no? Pues bueno, pues os podéis imaginar la la depresión posvacacional. Mucho tiempo después, en 1997, Diana Spencer, conocida comúnmente como Lady Di también falleció en un terrible accidente de tráfico en la ciudad de París. La joven aristócrata eh, fue esposa del príncipe Carlos de Inglaterra Ya sabéis, futuro heredero de la corona británica Y en la actualidad se mantiene como un mito de la cultura del país Años antes, en 1951 La empresa Deutsche Grammophon Presentó lo que fue el primer LP Y en 1987 Michael Jackson Del cual hablábamos hace, hace un par de días Que fue su cumpleaños Lanzaba Bad, su tercer disco en 1990, tal día como hoy, la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana firmaron el Tratado de la Unión. Y en el 2009, la compañía Walt Disney anunció la compra de Marvel Entertainment por 4.000 millones de dólares. Así que... Eh, con ello se convertía Walt Disney en el mayor imperio del entretenimiento infantil y juvenil de, del mundo, si, si es que no lo era ya. Pero vamos vamos a ir eh, para las efemérides, eh, para esta última efemérides nos vamos a ir un poquito atrás en el tiempo y nos vamos a ir al año número 12, porque el año número 12 fue cuando nació Calígula, emperador romano, y en el 161 Marco Aurelio Cómodo. Emperador romano, ya más cerquita En el 1879 nació El famoso Yoshihito, emperador japonés Y en el 1928 nació James Coburn Actor norteamericano, en el 49 Richard Gere, en el 65 Pablo Motos y en el 70 Goyo Jiménez, así que ya sabes que si hoy es tu cumpleaños, pues cumples a, años a, pues, al, en, en la misma fecha que varios emperadores históricos y que varios actores y presentadores de reconocido prestigio. Así que, oye, quizás eh, esa, esa es tu profesión. Y ya sabes, como digo siempre, que hoy, tal día como hoy, pues pasaron un montón de cosas, algunas buenas y otras no tan buenas, pero hoy puede ser un maravilloso día para que cambies el mundo. Así que ya sabes... Haz lo que te gusta y cambia el mundo haciendo lo que te gusta. Hoy, a las 10 y 10, yo voy a, hacer, a, de, a poner mi pequeña. Mi pequeña aportación para cambiar el mundo. Subiendo la séptima lección del curso de diseño web para artes marciales. Ya sabes que estamos poniendo a tope nuestra, nuestra tienda online. Y. bueno, nuestra pasarela ya de, de pago de cursos y demás. Y bueno, pues ya nos quedan, nos quedan ya darle cuatro retoques y se los vamos a dar en estas últimas semanas de, de este bloque de cursos. Pero antes ya sabes, ¿cuál es el sitio más completo para encontrar información sobre artes marciales? Pues sin lugar a dudas, dragon.es, la comunidad Dragon, con más de 450 videotutoriales a tiempo real para que puedas aprender y practicar desde donde quieras. Los puedes ver en el ordenador, en la tablet, en el móvil, con nuestra revista en versión digital y en papel enviada a tu domicilio con cursos de todo con el 15% de descuento en la tienda online gastos de envío gratis y descuentos y un montón de cositas que os voy a contar si todo va bien la semana que viene ¿y todo esto por cuánto? por 10 euros al mes sin trampa ni cartón sin compromiso de permanencia te puedes borrar cuando quieras apuntarte solo un mes o lo que quieras así que sin, sin más dilación vamos ya con nuestro contenido de hoy he rescatado un montón de de noticias eh, que me han ido llegando eh, y bueno, la verdad es que eh, hay noticias que son súper, súper interesantes la primera de ella con respecto a las MMA es que eh, de manos del maestro Chinto Mordillo el cual he, he tratado de, de traerle para una entrevista y que nos hablara de ello en persona pero desgraciadamente pues no hemos coincidido en horarios y bien, eh, del 11 al 14 de octubre se celebra en el pabellón multiusos de Guadalajara. Eh, el campeonato de Europa Amateur de MMA de la WMAA, Es de la World MMA Association. Así que, eh, pues, es un es una notición. Y bueno, esperamos poder cubrir. Cubrir el evento. Y bueno, seguro que va a estar genial. Y también, de manos del maestro. Chinto Mordillo nos llegaba hace un par de días también la noticia de que Marca se está comenzando a interesar tanto por las MMA que van a sacar la liga MMA MMA Marca, ¿no? O M-Marca. MMA Arca. Bueno, no sé cómo se llamaría. Marca. La noticia saltaba, eh, como os decía, el, el pasado eh, martes y, bueno, se veía una foto... Con, haciendo un juego de palabras con, con el nombre del diario Marca y con las MMA, poniéndole una M más delante de Marca y vienen en la jaula del MMA, ponía ¿Sabéis qué hacen Emilio Marchegui y Chinto Mordillo en la foto? Se acaba de crear la liga MMA Arca Marca hace su apuesta por las MMA nacionales uniéndose con la W MMA Association y WKN para crear una Liga Nacional en 2019 que contará con ocho eventos televisados y que podremos ver en directo. El primer evento será en enero y aunque todavía no han salido nombres, ya os puedo confirmar que tendremos a Enox Solves participando. Chicos, chicas, 2019 se nos pone interesante. Por supuesto, había un montón de, de comentarios, ¿no? Eh, por ejemplo, Canis Lupus... Comentaba, me acuerdo hace muchos años cuando en una revista especializada Marquegi menos valoraba a las MMA y predecía que nunca tendrían el tirón del boxeo que se dedica al periodismo porque como adivino me da a mí que no, por la boca muere el pez. Y bueno, comentaban que quizá Marquegi había evolucionado al igual que las MMA y otros comentaban que de momento es así, las MMA no han, cre han crecido pero siguen sin tener el tirón que, que el boxeo. Eh, pero bueno, sea como sea, es por supuesto una grandísima noticia para las MMA españolas. La, la siguiente noticia que os traemos sigue teniendo que ver con las MMA. Y por supuesto es que hay que mencionar que ayer empezó el TU28 con Juan Espino el Trota como representante español. La verdad, eh, los que me conocéis sabéis que bueno tengo a, a mi papá ingresado en el hospital y no me no he podido ver cómo le ha ido, pero eh, espero que haya ido bien. Así que ya lo comentaremos y, y el próximo jueves, que ya estamos en nuestra programación habitual eh, y hablaremos 100% de MMA... Lo comentaremos y por supuesto el, el lunes también vamos a, vamos a comentar a ver, a ver qué tal le ha ido a nuestro representante español. Y por supuesto la semana que viene, obligado, tenemos que hablar eh, de la noticia del evento Kabir Nurmagomedov contra Conor McGregor. Eso eh, bueno eso por descontado, ya lo sabéis. Vamos a, a, a tocar algunos temas que, que son un poco espinosos. Eh, ya sabéis que me gusta tocar temas espinosos para variar a, a Mendel de ayer Y bueno, este titular dice así eh, Telemundo51.com Supuesta nueva víctima de instructor de artes marciales Supuesta nueva víctima de instructor de artes marciales La policía de Hollywood investiga un tercer caso de presunto abuso sexual las autoridades continúan revelando información sobre Joao Da Silva y sus presuntos actos lascivos que habría cometido contra dos jovencitas menores de edad. Esa tarde, como se sospechaba, Telemundo 51 confirmó que la policía de Hollywood investiga un tercer caso de presunto abuso sexual que involucra a un adolescente de 17 años y que habría ocurrido durante un campamento de verano organizado por él según el reporte policial da Silva de 34 años y de origen brasileño había tocado los pechos de dos de sus estudiantes una de 13 y otra de 15 por lo menos tres veces por semana en los últimos tres años eh, estos actos ocurrieron en su academia de jiu-jitsu ubicada en tal 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 la nueva víctima le dio detalles a la policía de lo que presuntamente sucedió esta mañana el instructor que continúa arrestado en la cárcel principal de FT Lauderdale fue presentado en la corte. Anoche Telemundo 51 conversó con algunos amigos y conocidos del acusado quienes se mostraron sorprendidos al conocer los hechos. Bien, no es la no es la primera vez que, que vemos casos de estos y de hecho hoy tengo, tengo algunos temas de estos así eh, escandalosos de, de este tema. Por ejemplo, eh, este otro, alumno de Kung Fu y pelador de pollos, retrato íntimo del violador Marcos Paz. Vamos a ver qué nos dice Infobae.com. Esta noticia del 29 de agosto dice Nahuel López es el mayor de 10 hermanos. Su propia familia decidió entregarlo a la bonaerense. Cuando Nahuel David López fue detenido el viernes por la noche, muchos de sus amigos y conocidos de la zona de Marcos Paz tomaron un cepillo de alambre para empezar a rasparlo fuera de sus vidas. Borraron fotos junto a él posteadas en Facebook, borraron comentarios que habían dejado en los cinco perfiles de López en la red, una carrera frenética para desentenderse de haberlo conocido. No era grato ser vinculado con él. Alguien a quien López le tenía un afecto particular tuvo que soportar que le dijeran por WhatsApp que era un amigo del violín. Que se las tome ya. La pequeña academia de Kung Fu, donde Nahuel había estudiado durante los últimos cuatro años, recibió algunos insultos y amenazas en su perfil online. Sus vecinas del barrio del Prado difundieron su cara, su nombre y su información personal para escracharlo mientras se reproducía el rumor de que López habría sido ajusticiado a golpes por los detenidos, otros detenidos que estaban en la celda de la comisaría Marcos Paz, en donde terminó tras ser arrestado. Violado incluso, algo falso que no fue ni siquiera reportado por su defensora oficial. Sus padres ex policía, ella. Hoy con una pensión, policía en actividad, él. Salieron poco al poco de su casa tras el arresto. Lo mismo, sus nueve hermanos, cinco mujeres y tres varones, de los que Nahuel es el mayor. Mientras tanto, los chicos del Prado se acumulaban en la esquina de su casa, entre la zanja con pasto crecido a modo de vereda y la calle de la tierra, viendo a la camioneta del reparto de garrafas pasar, viendo a los móviles de televisión y los cronistas y los camarógrafos, mirando atentos sin hablar como pájaros, sospechando. Era difícil de entender. Un shock vecinal, quizás. Hasta la madrugada del sábado 4, este mes, en donde, según la imputación del fiscal Pedro Llanes, raptó y penetró por la fuerza a una chica de 12 años, Dios mío, en un descampado frente a un depósito de mercadería a 10 cuadras de su casa, frente a cámaras de seguridad que lo filmaron tironeando a su presunta víctima del brazo mientras trataba de escapar. Nahuel David López, la nueva mancha venenosa de Marcos Paz, nunca había lastimado a nadie. Nahuel... Si es que es condenado como culpable, habrá tenido entonces su debut delictivo a los 21 años de edad con una calificación gravísima. Abuso sexual agravado por acceso carnal a una menor de 0 a casi 100. Perdóname, necesito tratamiento, necesito ayuda, le dijo a su novia en la visita a, comina, a comisaría. Bueno, en fin, eh, esto me, me, pone, me pone los pelos de punta. La academia es mixta. Nahuel le caía bien a las mujeres que también entrenaban en el lugar según recuerda un habitual lo consideraban un chico respetuoso, amable eh, dispuesto a explicar movimientos complicados a otros estudiantes que no lo entendían del todo otras artes marciales son más al palo el kung fu es más paz y amor se ve que la onda le pegaba bien dice el habitual había formado un vínculo con el hijo de su entrenador un joven con una discapacidad motriz una amistad Nahuel mientras tanto no decía mucho en la escuela de artes marciales recallado y reservado. Su entrenador pensaba que era tal vez un poco lento, que se le hacían múltiples, que se hacía múltiples perfiles de Facebook porque seguramente olvidaba sus contraseñas. Sus respuestas a veces demoraban unos cuantos segundos después de la pregunta. El joven y el entrenador se vieron por última vez en septiembre del año pasado. Nahuel le contó de su novia, que iría si todo salía bien a conocer a la familia de la joven a Perú. Su entrenador, descreído, alarmado por la presencia de supuestos narcos peruanos en Marcos Paz, y Mariano Acosta le advirtió que se cuidara y que no lo terminaran usando de mula para transportar cocaína. Nahuel, que abandonó el secundario un año antes de terminar, después de pasar por dos escuelas públicas, también le contó de su nuevo trabajo pelando pollos recién faenados en un peladero a unas 10 cuadras del cementerio de Merlo, no muy lejos de su casa. También le habló de su fe, de sus recientes visitas a una iglesia. Ambas cosas, en la mente del joven, hoy acusado de una violación vejatoria y brutal, iban de la mano. El peladero no lo habían puesto en blanco a Nahuel, tampoco le daba trabajo todos los días, debía ir a primera hora en la mañana para ver si el lugar necesitaba gente y si se podía quedar o no. Luego Nahuel iba a su iglesia cristiana, la universal, eh, dice alguien que lo conoce bien, allí el joven dejaba su diezmo y el, el 10% bíblico de sus ganancias de changarín pollero, de pelador pollero. De vuelta en la casa de los López, donde viven desde hace 12 años, algunos vecinos se solidarizan con la familia, se acercan a tomar mate a la cocina y a charlar. Los López no son particularmente religiosos, pero los vecinos, muchos de ellos cristianos evangélicos, les dicen de ponerse a rezar. No hay miedo de un linchamiento, no por el momento, no en los cálculos del fiscal que no cree que la familia de la víctima pueda pueda ser culpable de nada. No hay, por lo pronto, un patrullero de custodia en la puerta a la espera de que el barrio llegue enfurecido con gritos y con bidones de gasolina. Los padres de Nahuel visitaron al joven en la comisaría donde está detenido en la tarde de ayer. Bueno, esto es ya de hace días. De 17 años, uno de sus hermanos más cercanos se había quedado en la casa. Todavía no lo vio tras el arresto y no sabe cuándo lo hará. Quiero ir, asegura. Nahuel confiaba en su hermano menor me hablaba, me contaba sus cosas, pero nunca algo así. Eh, N, eh, que no sé qué, no sé si es N, debe ser otro hermano o es, o es Nahuel. N tiene el corazón roto, los ojos azules le tiemblan. Sí, nosotros lo entregamos a la policía, dice. Mi mamá fue la que llamó, la que dijo dónde estaba mi hermano. ¿Lo decidieron ustedes? Lo decidimos entre los hermanos mayores. ¿Por qué lo hicieron? Porque Nahuel cometió un error. Y aquí se queda eh, está. Espeluznante historia. Pero es que, siguiendo con las noticias, nos encontramos con otro titular que es que eh, me te pone los pelos de punta. Detuvieron a un profesor de Kung Fu por abuso y corrupción de menores. Esto nos viene del periódico.com.ar de Argentina y dice, un hombre de 37 años, profesor de Kung Fu, fue arrestado en las últimas horas por orden del fiscal de delitos complejos Bernardo. Alberione. El hombre está sospechado por presunto abuso y corrupción de menores. Según informa Vía País, la denuncia fue erradicada por la madre de dos niñas que iban a la casa del hombre a tomar clases de artes marciales. Al parecer, allí el hombre les enseñaba vídeos pornográficos. Del allanamiento que se realizó a la casa del acusado en Barrio Catedral, cita el medio, se secuestró un teclado, un notebook, un televisor de pantalla plana, un pendrive y un teléfono celular. El fiscal dispuso la Cámara Gasel para las dos hermanas de 7 y 9 años que habrían sido víctimas del abuso. Pero, pero vamos a ver, ¿estamos estamos locos o qué? Eh, o sea, yo me, me quedo... Me, o sea, es que esta ha sido un, un aluvión de noticias y si y si miramos programas a, a atrás, eh, no sé qué, qué se le pasa a esta gente por la cabeza. Cierto que siempre yo siempre reivindico que los artistas marciales somos humanos y que y que eso de los supermaestros pues quedó quedó atrás no lo de los maestros zen y tal pero es que de ahí a lo que nos estamos encontrando eh, me parece me parece francamente terrible y vergonzoso que sí que también habrá eh, asesinos y violadores en, en otras profesiones pero a mí todo todo esto de verdad me da me da vergüenza ajena Así que vamos a cambiar drásticamente eh, el, el ritmo de las noticias. Vamos con algo positivo antes de terminar el programa. Eh, nos encontramos un vídeo en, en noticierostelevisa.com que dice así: campeón de artes marciales somete a ladrón. En Puebla Y el vídeo, por supuesto, ya sabéis que lo podéis ver porque en dragon.es barra podcast barra 335 tenemos los enlaces a todas estas noticias. El texto nos dice así. Un delincuente que intentó asaltar una farmacia en Puebla tuvo la mala fortuna de toparse con Alessandro Costa, un campeón de artes marciales mixtas. El vídeo capta el momento en el que el maestro eh, cinturón negro tiene enganchado al ladrón con la versión segura de una llave de Jiu-Jitsu conocida como Mataleón. El sujeto se encuentra completamente inmovilizado mientras un guardia de seguridad inspecciona sus bolsillos. De acuerdo a, eh, sin embargo, Periódico Central, el atraco ocurrió el jueves pasado en una farmacia en la zona de Agua Azul, en Puebla. No lejos de ahí está ubicado el dojo del maestro de 24 años de edad. Antes de someterlo, Costa tiró a su rival con una patada y una vez en el suelo, el cinturón negro, siempre hierático, mantuvo enganchado al delincuente hasta que llegaron los elementos de la policía a esta extraordinaria escena. Así que, eh, pues una de cal y una de arena. Vamos a ver si tenemos alguna alguna noticia más en esta en esta línea. Va eh, a ver qué tenemos más por aquí. <ríe> bueno, eh, eh, tenemos un luchador de la UFC se perfora el escroto con un taladro. <ríe> Madre mía. Esta noticia nos viene del mundodeportivo.com y dice así. Los luchadores de la UFC sufren lesiones importantes en el ejercicio de su deporte, aunque a veces encuentran más peligros fuera del ring. Es el caso de Bryce Tugnasty Mitchell, una de las grandes promesas de esta disciplina que ha confesado que ha sufrido un doloroso accidente doméstico. Tenía una tabla en la cabeza y me puse el taladro en el pantalón. El taladro se encendió y se me enredaron los testículos en él. Invertí la dirección del taladro para desenredarlos, pero el escroto se me había rasgado por la mitad. Y se ve una terrible foto donde se ven unos calzoncillos en el hospital manchados de sangre por la zona de la entrepierna. Pese al suceso, Mitchell, que aún no conoce la derrota como luchador profesional, podría volver a la competición en poco más de un mes. Bueno, yo me esperaría un poco porque con las cosas de comer no se juega, como se suele, como se suele decir. Eh, más, más noticias que tenemos por aquí. Vamos a ir terminando ya. Eh, otra triste noticia eh, que afortunadamente no es no es eh, mala en el sentido del artista marcial pero sí es mala para los artistas marciales el titular nos viene de cubanet.org y dice ex entrenador cubano de judo pide limosnas en Madrid duerme en la calle pasando hambre Miami, Estados Unidos Abel Moya, ex entrenador cubano de judo lleva más de un año pidiendo limosnas en Madrid una cubana residente en Portugal Ana Rosa Zamora lo encontró tirado en la Puerta del Sol madrileña y publicó el caso en su perfil de Facebook. Duerme en la calle, pasando hambre. Yo le compré comida, le dimos dinero y ropa. Él no quiere dinero, no quería aceptar, solo pide comer. Por favor, vamos a ayudar a este hombre. Quiere regresar a Cuba y Cuba no le da entrada, escribió Zamora, profesora de danzas latinas en Portugal. Los que se puedan acercar a la Puerta del Sol ...y que puedan dar comida. Abel Moyas Reyes, ayúdenlo por favor, insistió. Moya Reyes, de 46 años, se quedó en España en mayo de 2017 junto a siete deportistas. En ese entonces era técnico del equipo nacional de la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético. Los deportistas y Moya estuvieron 17 días en un centro migratorio a la espera de que las autoridades españolas... ...decidieran entre el asilo político y la repatriación. Sin embargo... Madrid les negó el asilo y el gobierno cubano no los aceptó de vuelta. Desde entonces, el exentrenador estaría viviendo en la calle. La situación legal de Abel Moyas está en un limbo, pues las autoridades cubanas castigan con hasta ocho años sin poder entrar a la isla a deportistas de élite, médicos y otros profesionales de interés para el gobierno que aprovechan competencias en el exterior o misiones de trabajar para abandonar la isla. Bueno, eh, pues chicos, amigos, que tengáis... Un gimnasio en Madrid. Eh, desde aquí eh, os lanzo el, el reto de, de darle trabajo en vuestro gimnasio. Yo me comprometo, si alguien tiene gimnasio donde donde poder ubicarle, me comprometo a acercarme a la Puerta del Sol y buscarle y, y hablar con él y, y bueno ver si, si podemos ayudarle. Porque, eh, como dice el, el refrán... Eh, mejor que darle comida a un pobre eh, ¿no? En lugar de, de darle un pez a un pobre Enséñale a pescar, ¿no? Como se suele decir Entonces, eh, ¿qué os parece Si trato de, de localizarle y, y bueno, si le, le podemos eh, Pues eso Si podemos darle trabajo Pues sería Sería fantástico, ¿no? Y bueno, pues aquí Aquí queda, queda El reto lanzado y a ver. a ver si podemos hacer algo por él. Y bueno, tengo más. Tengo más noticias por aquí para comentar, pero ya las vamos a comentar el lunes porque eh, nos vamos de tiempo. Así que espero que el lunes, eh, con la nueva temporada, las noticias que nos vengan sean más alegres y más positivas. Y quizás, pues, si consigo si consigo encontrar.. Al, al maestro Abel Moya pues eh, lo mismo le traemos le hacemos una entrevistita y vemos a ver que nos cuente un poquito de su vida no sé a ver, a ver si podemos hacer algo con él y dicho esto chicos ya sabéis si os hace falta algo de material para entrenamiento nutrición, armas de cobudo protecciones kimonos, lo que os haga falta no lo dudéis y pasaros por dragon.es y si eres miembro de la comunidad Dragon además ya sabes que tienes un descuento exclusivo del 15% gastos de envío gratis, la revista Dragon Magazine en digital, en papel, enviada a tu domicilio etcétera, qué más se puede pedir y bueno, ya sabes que si te apetece patrocinar el programa, pues no tienes más que ponerte en contacto conmigo en dragon.es barra contactar y te sacaremos un pequeño espacio en la revista publicitario te ayudaremos a promocionar tus actividades, tus eventos en la revista y por supuesto en el podcast. Y te mencionaremos todos los días como hacemos siempre con... Centro Deportivo Buguin Kidoyo en Yuncos Toledo, la Escuela Busido en Montrove Oleiros, Ángel Ruiz Jim en Las Rozas Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera de Janmin Yojapkido en Valencia Castellón nuestro programa hermano MM Adictos, el Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional río en po Asociación Gimnasio Feijó en la zona de Río Rosas Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero Ya Sabes que puedes comprar la revista a través de la web suscribirte, comprar números atrasados o unirte a la comunidad Dragon que es lo que yo personalmente te recomiendo Y para terminar ya sabes que si nos escuchas en cualquiera de nuestras redes sociales, de nuestros podcatchers o en Sport Digital Radio la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la Costa del Sol, pues me encantaría que nos dieras una valoración positiva, que lo compartieras, que dijeras a todo el mundo por ahí que hay un programa de radio de artes marciales, un podcast de diario de artes marciales de lunes a viernes, todos los días y que bueno que se unan, para que seamos más y hagamos más cosas y compartamos esta pasión que nos une, que son las artes marciales y los deportes de contacto ya sin más, hasta el próximo lunes, guerrero GAMBARU